0: Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab. Wir haben es mit einem Universalgelehrten zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie, lieber Herr Sloterdijk, mit diesem Titel einverstanden sind. Universalgelehrte, einer habe ich gelesen, einer der letzten öffentlichen Intellektuellen der keine Debatte scheut. Sie sind bekannt als Philosoph, als einer, der die Kunst des gefährlichen Denkens beherrscht und wagt. Sie sind bekannt als Kulturwissenschaftler, der sich nicht scheut, Themen aufzugreifen, sich dem Widerspruch auszusetzen und ihn auch zu genießen, hin und wieder, vielleicht auch daran zu leiden und in äh, Wespennester zu stochen wie kein zweiter, um dann auch gestochen zu werden. Vor allem aber, und deshalb sind sie heute hier, haben sie uns Theologinnen und Theologen doch einige philosophische Brocken hingeworfen, die wir, an denen wir uns abarbeiten, die wir rezipieren und mit viel Gewinn auch mit denen wir uns auseinandersetzen. Religion als Proto poetische Entscheidung, Neues vom Willen zur Macht, sofern er den Unwillen zur Ungläubigkeit darstellt. Bei diesem verheißungsvollen Titel erwarten wir jetzt ein Referat von Ihnen, das uns zum Staunen, zum Denken bringt und vielleicht mit Nietzsche versöhnt. Wir wissen es noch nicht. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank für diese Begrüßungsworte.
1: Ich staune, ähnlich wie Sie, über die Formulierung der hier angekündigten Rede, denn äh, ich glaube, da hat sozusagen eine Leiste äh, Veranstalterbosheit die äh, Regie geführt, denn nachdem ich wahrgenommen habe, in welchen Kontext meine Ausführungen hier eingebettet werden sollen, glaube ich, dass das heimliche Grundmotiv dieser Rede hätte heißen sollen Beobachtung eines Philosophen beim Einrennen von offenen Türen. Ich glaube, das ist die Tendenz, oder die Kontextuierung, mit der ich mich hier auseinanderzusetzen habe. Ich gestehe, dass ich Kurt Marx hier nicht gekannt habe, bevor ich in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung auf seinen Namen und auf sein Werk aufmerksam geworden bin und habe natürlich dann auch die Ironie und die Subtilität der Regie zu würdigen begonnen, auf, auf die ich mich jetzt äh, versuche einzustellen. Ich selber würde äh, bescheidener formulieren, äh, Elemente der Theopoesie bzw. Minima Theopoetica ausgehend, von der Tatsache, dass die Theologie wie die Poesie, wie die Literaturwissenschaft und die modernen Sprachwissenschaften sozusagen Teile einer allgemeinen Formulierungstheorie darstellen, die sich damit beschäftigt, dass Menschen sozusagen Thesen oder behauptungserzeugende Lebewesen sind. Also, ich spreche eigentlich in einer, in einer unklaren Fakultätszuordnung, weil ich eine, mich einer, sozusagen einer Überfakultät zurechne, die gemeinsame Oberbegriffe sucht für Theologie, Geisteswissenschaften, Sport, Musik und Handwerk. Das heißt, all die, all die Tätigkeiten, die indem sie ausgeübt werden, den Menschen zu dem machen, der als der Ausübende sich immer weiter qualifiziert. Ich definiere das Wort Üben als diejenige Tätigkeit, als deren Resultat, als deren Hauptresultat, die, die, die Steigerung der Fähigkeit, dieselbe Handlung auszuführen sich ergibt. Also es ist eine, die Grundhaltung der Sprache, die Grundhaltung des Herstellens, des, des Machens, des, auch jeder Form des Dialogs, ist immer autoplastisch. Menschen sind offenkundig Lebewesen, die die Fähigkeit haben, beim Handeln, die Fähigkeit des Handelns, zu intensivieren. was dies in der Regel in der Selbstverständlichkeit versinkt, erkennen wir nach Verletzungen, nach einem Monat des Nichtgebrauchs eines Armes oder eines Beines, stellen wir fest, dass dieses betreffende Organ um 40 bis 50 Prozent atrophiert ist. Am also Phänomen der Atrophie können wir das Komplementärphänomen der unbewussten Übung Ablesen. Und wo die bewusste Übung einsetzt, werden Intensivierungen erzeugt, die den Menschen allgemein als ein, ein Lebewesen, das es kann, als, als, können, als Könnenswesen hervorbringen. Ich war, als ich mich mit dem Buch äh, zu beschäftigen begann, das unter dem Titel Den Himmel zum Sprechen bringen vorliegt, von der Tatsache beeindruckt, dass es in den meisten orientalischen Sprachen, insbesondere aber auch im Griechischen, kein Wort für Religion gibt. Es gibt viele sinnverwandte Wörter, aber bei den Griechen hat es nicht besonders beeindruckt, die Tatsache, dass das Wort, das man in der Regel als das Sinnverwandteste heranzieht, nämlich das Wort Eusebaya, äh, präzise, eigentlich nur mit Frömmigkeit übersetzt werden kann, aber nicht das trifft, was wir Religion nennen, zumindest nur in der streng lateinischen Bedeutung des, des Wortes, wenn man Religio, tatsächlich wie Cicero vorschlägt, von äh, Legere, von religere her deutet und damit äh, den Akzent auf die Sorgfalt bei der Bewahrung des Protokolls im Umgang zwischen diesseitigem und jenseitigem äh, zu setzen versucht. Aber ansonsten äh, ist ja auch Plato durch seine äh, Sprechrollenfigur Sokrates auf die Spur dieses fehlenden Begriffes äh, gekommen und hat in seinem Dialog Eutyphon äh, den gleichnamigen Bewohner Athens, auf seinem Wege zum, zum Gericht angesprochen. Er hat gesagt, du hast doch äh, dir den Ruf erworben, von den religiösen Dingen viel zu verstehen. Belehre mich hierüber. Und in diesem Zusammenhang formuliert er den ersten, für uns noch brauchbaren Begriff von Religion in der griechischen Perspektive, nämlich äh, Therapia Theon. Das heißt, dass die Behandlung der göttlichen Dinge. Wir hören natürlich das Wort Therapie heraus in seiner ursprünglichen Bedeutungsbreite, wo es dienen, pflegen, verehren, kultisch hegen impliziert, einschließlich der, der heilkundlichen Bemühungen. Also Götter sind offenkundig, oder göttliche Dinge sind offenkundig solche, die von einer besonders kundigen Behandlung abhängig sind. Bei Plato selber entwickelt sich der Gedanke in der Richtung, dass offenkundig die volkstümlichen Opfergebräuche für den sokratischen Gottesbegriff nicht mehr geeignet sind, weil Gott sich nicht bestechen lässt durch die Opferung von Tieren. Und je älter Plato wird, desto heftiger wird auch seine Aversion äh, gegen die volksreligiösen, blutigen Kommunikationsformen in der Therapeia Theon. Das zweite erstaunliche Motiv, das mich betroffen hat beim äh, Verfassen dieses Buches, ist die Tatsache, dass das Wort äh, Theologos bei den, bei den Griechen in einer ganz anderen Bedeutung auftaucht, als wir es modern verwenden. Die einzige Analogie hinsichtlich der Paradoxie oder hinsichtlich des Bedeutungswandels im Gebrauch des Ausdrucks ist das Wort Pädagoge. Der Pädagogos bei den Griechen ist ein Sklave, der die Kinder beim Schulweg begleitet, der sie nicht unterrichtet, sondern der sie daran hindert, den Lüstlingen am Wegesrand in die Augen zu schauen. Also Der Pädagoge ist nun gerade also nicht jener Lehrer, der initiiert, sondern ist derjenige, der die Kinder vor den Päderasten schützt. Das ist eine Peinliche Verkehrung, denn gerade in die Pädagogie hat sich ja äh, in der Moderne, in die Pädagogik selber eingeschlichen. Äh, eine Tatsache, die nun auch äh, vor allem ihre Kollegen von der, Theolo von der katholischen äh, Fakultät äh, verstärkt heimsucht. Die Griechen haben in ihrem Theater ein System entwickelt, die Götter zur Erscheinung zu bringen. Göttererscheinungen auf der griechischen Bühne sind relativ normal. Sie wurden so intensiv gefordert, dass sogar eine eigene Bühnenmaschine erfunden werden musste, die es den Göttern erlaubt hat, auf der Bühne zu erscheinen. Aber anders als äh, Boten oder... Mitspieler eines irischen Dramas konnten die Götter nicht durch den äh, Seiteneinweg äh, Seitenweg auf die Bühne treten, sondern sollten von oben her erscheinen können. Und diese Göttererscheinungsmaschine trug bei den Griechen Athens diesen sehr bezeichnenden Namen Theologion. Das heißt, die Götterredemaschine. Das ist eigentlich ein Kran, der äh, mit einem langen Ausleger über die Bühne herausschwenken kann und einem Schauspieler, der sich in einem Korb am Ende des Krans befindet, die Gelegenheit gibt, von dort aus das Wort an die Sterblichen auf der Unterbühne und in das Auditorium zu richten. Der Theologos äh, seinerseits äh, ist ein eine Figur, die in der kritischen Rede des Aristoteles, wenn ich richtig sehe, zum ersten Mal auftaucht. So bezeichnet man die Dichter, wenn man meint, dass sie Göttermärchenerzähler sind, also Mythenerzähler. Der Ausdruck Theologos ist ungefähr synonym mit dem Ausdruck Mythologe. Also das sind also Märchenerzähler. Ich glaube, diese Beobachtung hat mich dazu gebracht zu fragen, wie sieht es in anderen Kulturen damit aus, den Göttern eine Erscheinungschance einzuräumen. Von dort her ergeben sich eine, eine Fülle von... Überlegungen, die ich in, in, überwiegend in technischer Form ausführe, äh, während die Vorträge, die ich hier äh, teilweise mitgehört habe, in klassisch hermeneutischer äh, Disziplin Auslegung von Texten durch andere Texte äh, be 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 betreiben, äh, ist meine mh, Form der Textlektüre vor allem medientheoretisch informiert. Ich frage mich, welche sind die technischen Bedingungen der Möglichkeit, göttliche Sprechrollen in menschlichen Gesellschaften einzurichten? Meine These ist eigentlich die, ich will jetzt versuchen, an den schwachen Stellen des Buches anzusetzen, um da einen, einen Gedanken weiterzuführen, der hier nur anmerkungsweise formuliert worden ist. Wenn Sie sich mit dem Buch ein wenig befasst haben, sind Sie wahrscheinlich auf Stellen gestoßen, die vielleicht durch Ihre Rhapsodik ein wenig Ärgernis hervorrufen. Denn ich beziehe mich an einigen Stellen auf das jaspische Theorem von, von der Achsenzeit, und äh, treffe über dieses äh, Theorem einige Urteile, die äh, für den Urheber wie auch für das Konstrukt selber nicht sehr konstruktiv sind. Äh, ich sage, dass äh, es, in der, es eigentlich sich eigentlich um eine Mystifikation handelt, deren, äh, an deren Auflösung äh, viel gelegen ist, um zu verstehen, was was Jost eigentlich gesehen hat, wenn er vom alten China über Indien Perans äh, Judäa und, Grie und Griechenland, so ein fast gleichzeitiges Aufkommen neuartiger, äh, totalisierender Weltbildformulierungen beobachtet hat. Äh, nach meinem Dafürhalten äh, ist das als ein medientheoretisches Ereignis zu würdigen. In all diesen Kulturen ist relativ gleichzeitig mit sozusagen einer Dehnungsspanne von weniger als 1.000 Jahren die Schrift als das größte Kulturgeschichte-Ereignis eines gegebenen Kulturraumes aufgetaucht. Jan Assmann hat ja schon darauf hingewiesen, dass das Achsenzeittheorem insofern unvollständig ist, weil die ägyptische Kultur in ihren Formulierungsleistungen den anderen sogenannten Kulturen des Durchbruchs mindestens ebenwürdig ist, äh, jedoch äh, 1.000 bis 2.000 Jahre älter aus dem Achsenzeitschema herausbricht. Aber sie erfüllt das Kriterium äh, der Schriftförmigkeit von Weisheit. In dem Augenblick, wo Schrift als Kulturtechnik möglich wird, setzt eine äh, marxistisch gesprochen, eine ursprüngliche Akkumulation vom, von äh, nemischem um Kapital ein, die unweigerlich äh, zur Formulierung äh, erhöhter Weltbildstrukturen führen kann. Mein Ausgangspunkt ist, ist es der, derjenige, dass es, äh, ich sage, diese höheren, diese achsenzeitlichen Kulturen, mit denen wir es ja auch jetzt hier durchwegs zu tun haben, sowohl als Religionswissenschaftler, äh, die mit Monotheismus zu tun haben, aber auch als Kulturwissenschaftler, die mit Schriftkulturen äh, zu tun haben. Das eigentliche technische Merkmal äh, der höheren Theologien und der, der höheren äh, Königstheorien, die sind meistens ja auch sehr eng miteinander verbunden, also äh, Monarchologie und Theologie laufen in, in alter Zeit meistens parallel. Sie hängen ab von der, vom Auftauchen nicht nur der, der Schrift als solcher, sondern dass die Schrift immer ältere Texte überschreibt. Indem sie aufschreibt, überschreibt sie auch schon. Sobald der Mythos schriftförmig festgelegt wird, entsteht plötzlich eine kanonische Form, während in der mündlichen Variante äh, vortragsweise kein Original ex existierte, sondern der, der Mythos selber war so etwas wie eine, genera eine generative äh, Formel, die ihre verschiedenen Aufführungen äh, gesteuert hat um einen Kern identischer Motive herum mit einem sehr großen Variationsspielraum. Sobald die Schrift auftaucht, äh, entsteht das Bedürfnis nach Eindeutigkeit. Ähm, mein Paradigma, das ich in dem, in, dem in dem 16. Abschnitt des Buches erläutere, ist äh, der, die Urschrift des Buchs Hiob. Ich gehe davon aus, dass das Buch Hiob eine jüdische Paraphrase eines mesopotanischen alten Gedichtes ist, das um 1200 vor Christus in Babylon formuliert worden ist und das in zahlreichen Varianten in Keilschrifttafeln erhalten geblieben ist. Und seit wir die lesen können, ist dieser sozusagen äh, rekonstruiert worden. Vor kurzem hat ein junger äh, Japaner, der in Tübingen promoviert hat, unter dem Titel äh, Babylonian Poems of Pious Sufferers, babylonische äh, Gedichte über fromme Leidende, äh, dieses Ludlul Ben-Nemeki, vollständig ediert, in äh, Keinschrifttranskriptionen, und äh, modernem Englisch, sodass wir sehr gut rekonstruieren können, wie es äh, zu der späteren äh, Hiob-Lektüre gekommen ist. Man kann übrigens dann auch erst die, die, die Genialität des jüdischen Hiob äh, vollständig ermessen, wenn man die babylonische Matrix des, des Textes kennt, insbesondere die Einführung dieser ungeheuer äh, Behemoth und äh, Leviathan, Levia die gewissermaßen wie gewaltige Schöpfungsrückstände hier auftauchen, von denen in der jüdischen Genesis nicht die Rede ist. Der Vorgang der Überschreibung scheint mir das entscheidende Merkmal zu sein in, der, in dem, was ich die Theopoesie nenne. Es ist weder der Ausdruck Theopoesie selber, es soll nicht ausdrücken, dass Menschen Götter dichten soll aber auch nicht äh, in einer theonomen Theonomenlogik sagen, dass äh, die Götter die Schöpfung äh, dichten, sondern in einer medialen Logik soll äh, der Ausdruck andeuten, dass in, in ähnlichem Sinne wie meine Einleitungsüberlegungen es angedeutet hat, dass, dass äh, in, dem, in dem Maß, wie Menschen Dinge tun, sie zu denen werden, die die Subjekte dieses Tools erst sein können. Und äh, wenn nun das Grundgeschehen der Theopoesie Überschreibung älterer Texte ist, vor allem die Überschreibung äh, von, von Mündlichem, äh, dann kann man von der Mediengeschichte der alten Texte aus Rückschlüsse ziehen, auch auf die eigentlich poetische Tätigkeit, die, weil sie eben medial ist, autopoetisch ist, also weder subjektiv, wir haben es nicht mit dem subjektiven Genitiv zu tun in der Theophysie, und es aber auch nicht mit dem objektiven Genitiv zu tun, sondern mit einer in unserer Sprache nicht vorhandenen medialen, medialen Form. Es ist, wenn Sie wollen, eben ein, ein poetischer Genitiv, der autopoetisch zu, zu denken ist ja. ähm, entscheidend ist dass das Judentum die, die Figur des Aufschreibens auf Tafeln von den Babyloniern übernommen hat ansonsten hätten wir keine Erklärung dafür warum, warum Moses am Sinai das Gesetz auf Tafeln bringt das ist ein Babylonismus oder ein Mesopotamismus klassischer Art Zwei Tafeln, die waren beschrieben mit dem Finger Gottes. Die zehn Gebote, die darauf gestanden haben sollen, sind ihrerseits Überschreibungen mesopotamischer, Gesetzes, alt, alt, mesopotamischer Gesetzestexte, die hier in einer rationalisierten und systematisierten Form wieder auftauchen und die man dann wieder in einer etwas längeren Form im Levitikus ja auch, auch wieder, wiederfindet. Lass mich nämlich eine kleine äh, Passage aus dem Buch wiedergeben, weil ich hier über das Tafelproblem noch etwas ausführlicher handle. Nämlich, dass der Herr Israels die Offenbarung am Sinai auf zwei Tafeln, beschrieben vom Finger Gottes Moses übergeben haben soll. Hm. Deutet zum einen auf die imaginative Aneignung babylonischer Formate durch jüdische Erzähler, und zum anderen auf die Rückdatierung der Deportation der jüdischen Elite nach Babylon im 6. Jahrhundert. Mit anderen Worten, die christlichen Aneignungen des Tafelmotivs knüpfen an den jüdischen Aneignungen des babylonischen äh, Tafelmotivs an. Übrigens hat ja auch diese große Lehrschrift des Johannes Klimakos über die mönchliche Disziplin die wir unter dem Titel äh, Geistliche Tafeln überliefert bekommen haben, ursprünglich äh, Plakoi, äh, geheißen. Und die Geschichte der Umschreibungen ist damit ja nicht beendet. Die Zentralstelle in Nietzsches also sprach Zarathustra redet ganz bewusst von alten und neuen Tafeln. Im dritten Zarathustra finden wir eine Kulmin, Kulmination äh, dieses äh, latenten Babylonismus, der äh, die Kunst des Umschreibens weiterführt. Nietzsche war überhaupt der, der Denker, der das Parodieren bzw. das Umschreiben in religionsgeschichtlicher Perspektive zur Meisterschaft äh, getrieben hat. Im Zarathustra äh, variiert er ja sozusagen lutherisches, äh, lutherdeutsch, äh, Luther, Luther Bi -Bibl biblisches Deutsch sozusagen in, in einer veränderten äh, amoralistischen Perspektive. Nebenbei gesagt hat ja auch Paulus äh, an einer sehr wesentlichen Stelle, nämlich äh, im, im zweiten Korintherbrief, äh, die Menschen beschrieben äh, als Wesen, die so etwas wie Briefe Gottes sind, die auf Tafeln geschrieben sind, allerdings nicht auf äh, steinernen Tafeln, also in, in Plaxin, sondern in Tafeln aus Herzensfleisch. Also, Sie sehen, dass diese Motivwanderung, dass die Figur der Überschreibung äh, im evangelischen Prozess selber äh, an, anwesend ist. Ich will noch ein paar andere Beispiele für diesen Vorgang geben, äh, um zu zeigen, wie alternativ gegenüber einer Hermeneutik sozusagen eine Formulierungstheorie oder eine Artikulationstheorie äh, fähig ist, äh, sozusagen, ähm, biblische oder evangelische Textgenese äh, viel, äh, viel, viel näher am Buchstaben als es üblich ist äh, zu ermöglichen, weil man hier nicht, nicht so sehr auf, auf Sinnproduktion schaut, sondern auf, auf die Bewegungen des Schriftträgers und des Schrift selbst. Äh, eines der mh, einschneidendsten Phänomene im Vorgang der Überschreibungen oder Überformungen betrifft die äh, Poesie der Sakramente. Das Sakramentum ist ja ursprünglich, äh, wie man bei Adolf also von Hanak und anderen äh, hat lernen können, übrigens eher in den, in, bei dem Hanag ja noch kein der Adelstitel hatte, also bei dem frühen, bevor äh, so er das von er erworben hat. Das Sakramentum ist der Fahneneid äh, des römischen Soldaten und das Sakrum, auf welches geschworen wird, ist, sind die Legionsadler. Ja. Äh, hier wird in einer äh, gewaltigen um Umschreibung sozusagen eine, eine veränderte Form der Angelobung vollzogen, die äh, ähnlich wie das Einschwören auf das soldatische Sakrum einen Subjektwechsel bei dem Schwörenden hervorbringt. Das entscheidende Sakrament, um das es zunächst geht, ist ja die, ist die Taufe, weil die Taufe ist diesermaßen die, die, Umf die Umformung des soldatischen Sakramentums in eine Angelobung in das Volk der Getauften bringt. Nicht? Wobei sozusagen ein alter Mensch auch hergegeben wird, oder ein neuer Mensch gewonnen wird. Und in diesem Subjektwechsel wird sozusagen die, die, Umsch die Umschreibung des, des natürlichen Gesetzestextes im Herzen in den, in den christlichen Text im Herzen vollzogen. Paulus hat das noch gewusst und hat daher den Heiden ja zugebilligt, dass bei ihm so etwas wie ein natürliches Gesetz eingeschrieben gewesen sein könnte. Ja, sehr zum Ärger von, äh, von Karl Barth, der ja äh, die Spuren der natürlichen Theologie äh, fast im Modus der, der Teufelsaustreibung äh, bet bet betrieben hat. Nicht wahr? Natürlich ist äh, Ihnen allen bestens vertraut. Das äh, könnten Sie besser mir erklären als ich Ihnen. Äh, und ohne, ohne den Akzent auf dem Überschreibungsvorgang wäre die ganze Beobachtung unoriginell, äh, dass äh, das christliche Osterfest aus einer Überschreibung des jüdischen Pessachfestes hervorgegangen ist, äh, Liegt, liegt auf der Hand, ebenso wie das Pfingstereignis durch die, durch die Überschreibung des jüdischen Festes der Übergabe der Tafel am Sinai 50 Tage äh, nach dem Pessach äh, entstanden ist. Also hier haben wir sehr eindeutige äh, Wendungen, die äh, sowohl Überschreibungen als auch Subjektwechsel, das heißt also Umbeseelungen, von einer äh, heillosen zu einer heilstragenden Form von Subjektivität implizieren. Das Buch Genesis, Theopoesie, Theopoesie höchster Stufe, überschreibt das babylonische Schöpfungsgedicht, das Enomaelisch sowie äh, der hiob den, Lullu, den babylonischen Ludlul über, überschreibt. Also mir scheint mit den Hinweisen auf, auf diese äh, alten theopoetischen Motive ist eigentlich so etwas wie ein Handwerkszeug äh, umschrieben, das sich nun in, in vielfältiger Weise auch auf andere äh, Prozesse beziehen lässt. Ich selber äh, sehe die, die Schlüsselstelle meines Buches im, im achten Abschnitt und dann in den im, 14, im 15. 16. und 17. Äh, Kapitel, wo ich die Poesie des Lobes, die Poesie der Geduld und die Poesie der Übertreibung und des Exzesses versuche aus, auszuführen, wobei ich glaube, dass die äh, die, äh, fas die faszinierende Dimension des Religiösen am besten von diesem Exzesskapitel her äh, er erläutert werden kann. Äh, die, Re die Religiosität, wie, wie sie nach wie vor faszinierend äh, empfunden wird, geht ja eher von der Übertreibung aus und nicht von der All Alltagsgestalt. Also Man muss hier wahrscheinlich in eine, eine, eine vorkalvinistische vor äh, Auffassung äh, des religiösen Lebens zurück, zurückstarten, in dem das Phänomen auftaucht, das äh, Max Weber ironischerweise als äh, religiöse Virtuosität beschrieben hat. Ich finde mich auch an einen Vortrag von äh, Karl Friedrich von Weizsäcker vor fast 50 Jahren, den ich einmal als junger Mensch gehört habe, wo er sagte, aus seiner Sicht ist Religion eigentlich meistens nur die Anerkennung, die Menschen ohne religiöse Erfahrung den Menschen entgegenbringen, die welche haben. Wobei das Kriterium die Ekstase ist. Und dass die Anerkennung der Ekstase durch die Nicht-Ekstatiker überhaupt erst so etwas wie Normalreligion erz 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 erzeugen kann, äh, füllt das ganze Phänomen mit äh, einer latenten Ironie. Denn äh, es ist tatsächlich sozusagen ein, äh, ein Ausleihgeschäft immer. Äh, es wird Evidenz, die man nicht selber hat, äh, von Evidenzbesitzern. Äh, übernommen in einem sozusagen, äh, gemeindlichen Kredit, Kreditgeschäft, äh, weswegen Gemeinden ganz ohne Exotiker oder Pneumatiker nicht, exist, eigentlich nicht wirklich existieren können. Und äh, Karl, Karl Barth äh, hatte... Äh, keinen Grund, sich beleidigt zu fühlen, als man ihn nach der Publikation des Römerbriefs den Hochmut äh, eines Pneumatikers vorgeworfen hat. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das man äh, einem Theologen machen kann, wenn, ihm, wenn man ihm eine authentische Besessenheit attestiert. Ja. Ja. Aber eben Besessenheit durch das eine, das sozusagen eine, äh, eine sich selbst reinigende ein Selbstreinigungsmechanismus impliziert. Äh, Besessenheit wird normalerweise nur äh, im Zug auf, auf niederstufige äh, Geister äh, polytheistischer Machart bezogen. Aber, aber das Besessenheitsphänomen reicht natürlich auch sehr weit hinauf. Es ist auch in der Philosophie anwesend. Nicht wahr? Äh, Sie können keinen, keinen Satz von Heilige verstehen, wenn Sie nicht wissen, dass, dass er ein Besessener ist. Ja. Uh, Sie können, uh, um einen Mann zu, zu erwähnen, von, von dem ich eigentlich am meisten gelernt habe, uh, auf, auf uh, so uh, Tele uh, Wege, Eugen, Eugen Rosenstock-Hüssi, uh, der aufgrund seiner uh, Verheiratung mit einer Schweizerin uh, den, den Namen seiner Frau angenommen hat und daher zu dem schönen Namen Hüssi gut helvetischen äh, Eigentum nicht, äh, gelangt ist äh, ist auch einer der, äh, derjenigen die in laientheologischer Position äh, eine authentische Besessenheit äh, ver ver verkörpert haben und zwar eine reflexive Besessenheit die den die den äh, so charismatischen Vorgang als solchen reflexiv auf den Begriff bringt, indem er äh, den, den, den gesamten geschichtlichen Bogen der Verkündigung von 2000 Jahren als eine, ähm, als eine riesige äh, imperativische Reihe beschreibt, wo sozusagen ein, äh, ein Apostel durch die anderen hindurchruft, so wie Odysseus den Pfeil durch die, durch die Ösen der 20 Äxte hindurchschießt. Also es hat etwas von stiller Post, aber als Weltgeschichte gedacht. Also äh, Ich will das sozusagen als äh, persönliche Konfession hier einbringen, äh, damit Sie ungefähr wissen, woher meine mediumistischen äh, Begriffe stammen, also als sehr viele großen Stockfüßsiederinnen. Wie auch in jüngerer Zeit bei mir immer mehr Hermann Schmitz herauszuhören ist. Ich weiß nicht, ob Sie der, ob Sie der, der Name in, überhaupt schon mal in den Weg gekommen ist. Das ist in meinen Augen eigentlich der bedeutendste Theologe, äh, Theologe sage ich schon fast, äh, Philosoph äh, des letzten halben Jahrhunderts. Theologe insofern, als er eine Theorie der Atmosphären formuliert hat, die letzten Endes auf eine äh, Geisttheorie hinausläuft, die äh, Geist als räumlich, er, räum, äh, als räumlich ergossene Sympathie denkbar macht. Äh, also ein, ein Kryptotheologe, äh, wie er im Buche steht äh, und, und daher äh, überaus empfehlenswert. ich glaube, Mehr als dies, was ich jetzt gesagt habe, sollte ich hier gar nicht tun. Äh, Sie werden verstanden haben, dass ich eigentlich nur einmal ein paar Tonleitern auf, diesem, auf meinem Instrument äh, in hier so probeweise äh, habe vorspielen können. Den, den, eigentlichen, den eigentlichen Text äh, muss ich Ihnen leider äh, vorenthalten. So, meine Herzensangelegenheit ist das Kapitel Hiob in, in dem Buch. Das äh, werden Sie vielleicht bemerkt haben, wenn Sie das näher, näher angesehen haben. Und die zweite Herzensangelegenheit äh, für, äh, ist im, im, in den Schlusssätzen des Buches verzeichnet, wo ich äh, den Gedanken auf die Spitze treibe, dass die Religionen ihre Funktionen für, äh, aufge, abgelegt haben nach und nach. Also dass sie alle, äh, alle Eigenschaften, die sie in der Geschichte ausgeübt haben, als Formen der sozialen Synthesis, äh, inzwischen an, an weltliche Substitute haben delegieren können, äh, bis hin zu, der, zu den Lebensversicherungen. Äh, Wahrscheinlich sind die Amerikaner deswegen noch viel frömmer als wir, weil die eben sehr viel, ein sehr viel schlechteres Versicherungssystem haben. Das ist natürlich ein wenig heretisch, aber ich glaube, im Sinne des Religionsfunktionalismus doch eine zulässige Aussage. Aber wenn man den Funktionalismus ganz abstreifen möchte, kommt man zu der These, bei der mein Buch endet, nämlich was die dass die Religion heute sogar als frei gewordener Überschuss äh, der menschlichen Theopoesis äh, existiert, wobei äh, es nicht mehr nötig oder auch, auch nicht mehr legitim ist, äh, zwischen dem objektiven und dem subjektiven Genesis äh, genetiv zu unter unterscheiden. Das heißt, äh, in einem reinen Überschuss äh, ist das Beste, was äh, geschehen kann, anwesend. Und beim Besten darf man nicht fragen, wozu. Darf, vielleicht darf ich hier aufhören. Ja. Ja.
0: slap